0: Всем привет! Меня зовут Наташа, и это подкаст «Преподы тоже люди». Я уверена, что любой преподаватель сталкивался с ситуацией, когда нужно наладить контакт с новым учеником. Первое занятие — это всегда волнение и ответственность как для ученика, так и для преподавателя. Как сделать так, чтобы первая встреча ученика и преподавателя прошла как можно лучше? Что сделать преподавателю, чтобы расположить к себе ученика? Об этом мы сегодня поговорим с Кирой Ильиной, руководителем студии английского языка в Рязани. Кира, привет! Привет, привет.
1: Как твои дела? Отлично. У тебя как?
0: Прекрасно. Кто не знает, с Кирой мы уже вместе записывали пушечный классный эфир на тему того, как помочь ребенку угнаться за школьной программой. В наших инстаграмах мы его проводили и даже делились чек-листом для родителей и преподавателей. Эфир был классный, мне очень понравился.
1: Да, мне самой он тоже нравится. Если кто еще не видел, посмотрите обязательно. Мы старались. Да, в инстаграме все есть. Кроме того, предлагали чек-лист к
0: этому эфиру, и сейчас чек-лист находится в телеграм-канале и сообществе подкаста ВКонтакте, ссылочки на которые я оставлю в описании. Ну, на минуточку так. И давайте сразу перейдем к первому вопросу. Вообще, Кир, как ты считаешь, каким должно быть первое занятие по структуре? То есть и для ребенка, и для взрослого, если мы берем.
1: Слушай, на самом деле, я думаю, что первое занятие начинается еще до занятия, а именно с анализа нужд в таком самом широком смысле этого слова. У каждого преподавателя может быть свой needs analysis. Не буду перечислять все потенциально важные вопросы, uh-huh. но назову такой, наверное, важный момент. С какой целью ученик хочет учить язык, важно уточнить не только у взрослого. Если речь идет о ребенке, это тоже важно обсудить, потому что, как, кстати, мы говорили в прямом эфире, английский для школы английский для жизни зачастую это два разных английских да и э, мама может привести к вам своего ребенка без каких-либо комментариев вы по умолчанию начнете с ним что-то делать например школьную программу а потом будет скандал из серии а вот мы поехали в турцию а он там ничего сказать не смог какой кошмар или вы начнете какой-нибудь классный коммуникативный курс а скандал будет на тему а в школе у него до сих пор тройка Поэтому я считаю, что изначально очень важно состыковать ожидания клиента с тем, что вы готовы или не готовы делать. Я с тобой здесь согласна абсолютно, потому что
0: у меня есть такая практика, как бесплатная 15-минутная консультация, ну 15-20 минут. Но ну, если это взрослый человек, я знакомлюсь с взрослым учеником, если это ребенок, я знакомлюсь с родителем и с ребенком, обсуждаю их запрос, что им нужно, я показываю, как я работаю, показываю там пособия, карточки, рассказываю, как строится ход работы. И на берегу уже обсуждаю еще организационные моменты сразу Договор, если он есть, или правила сотрудничества, цена, ну и все в этом роде
1: Я считаю, что нет плохих запросов, есть неподходящие лично вам И есть непроясненные, непроговоренные ожидания
0: Да Но еще для меня вот что важно, первое занятие, если мы берем Оно должно быть максимально располагающим и дружелюбным для ученика Важно показать здесь ребенку, что вы позитивно настроены и хотите наладить с ним контакт. То есть расскажите о себе, объясните, для чего вы встретились, чем вы будете заниматься. Тут даже я обычно это делаю не только на первом занятии, но и на консультации. Когда вот я там с родителем поговорила, я говорю, теперь мы поболтаем с тобой. Я беру, и представляю себя, если я как бы знаю, что ребенок до этого английский изучал, я на английский перехожу. Если на русском, то я говорю, вот привет, меня зовут Наташа, мы с тобой будем учить английский. Чтобы ребенок понимал вообще, что он тут делает, кто его сюда привел и зачем.
1: Я считаю, что если речь идет о маленьких детках с нуля или даже не с нуля, как маленькие для меня, да, трехлеточка, это, да, да. это такой да. широкий возрастный спектр. В общем, если речь идет о детях, то личностный аспект вообще тут выходит на передний план однозначно. И я тоже всегда начинаю с беседы, потому что у ребенка и так стресс, какой-то новый взрослый. Да. Я всегда спрашиваю, для чего, как ему кажется, нужен ему иностранный язык, мы вместе рассуждаем. Если это совсем малыш, иногда приходится еще рассказывать, что такое иностранный язык. Да-да-да, что это такое, зачем? Да, где, на каких языках говорят. Включаю, показываю, как разные языки звучат. Если это уже школьник, спрашиваю, что делать в школе, что нравится, не нравится, что интересно, что хотелось бы. То есть наша задача здесь — вывести ребенка из объектной позиции в субъектную, когда он уже не тот, кого обучают, а тот, кто обучается. И ключевые аспекты здесь для меня — это... Искренняя заинтересованность человеком, максимальное дружелюбие. Ну, а с детьми еще всякие прикольные приветствия, прощания, всякие хай-фай, кулачки, всегда вообще обожаемая у нас тема. Да, обязательно. Ну и в целом
0: первое занятие — это всегда либо базовое начало, либо это повторение материала, который ребенок изучал до этого. Поэтому что, я использую максимально всегда флеш-карточки. Если позволяет возраст ребенка, это приветственные песенки. Если там это дошкольник или начальная школа, там супер simple song всем в помощь сразу. Это English speaking games. И даже в целом, если мы берем детей постарше или взрослых, со взрослыми тоже можно играть, и какие-то там брать игры на знакомство очень крутая тема, потому что даже взрослые любят играть. Я со всеми своими взрослыми учениками практически начинала занятия с какой-то игры на знакомство, особенно когда я еще работала в офлайне. То есть в онлайне не ушла, я работала в офлайне. У меня и даже со взрослыми начинали занятия с того, что мы знакомились с всякими играми. Какую я игру была? У меня была One Falls. И two truths, по-моему, у меня были такие палочки, на которых были таблички yes или no. Мы говорили друг о друге факты и поднимали. Если yes, то это правдивый факт, если no, это ложный факт. Но было достаточно интересно и располагающе к себе в
1: целом. У вас играла песня на фоне «Я тебе не верю». Надо будет так попробовать сделать. Слушай, на самом деле я абсолютно согласна, что взрослые вообще-то любят играть не меньше детей. И если брать именно первое занятие, то я бы не ставила там даже никакую конкретную языковую цель. То есть фокус не на языке, а на том, чтобы более точно определить уровень, потому что какие бы до этого placement tests не были бы, все равно более точный уровень видно непосредственно в занятии, непосредственно в общении, и основная цель — это познакомиться, расположить к себе и сделать это общение комфортным. Дальше уже, конечно, начинается жесть, но зачем вам знать об этом на первом занятии? Эба, в этом знать не надо. Но как бы,
0: извините, процесс обучения требует своих усилий, вложений моральных, мозговых, я не знаю, можно так сказать или нет А вот дальше мы немножко перейдем к теме мотивации Обсудим то, должен ли ученик приходить замотивированным на занятия сразу И вообще, какая у нас есть особенность мотивации по возрастам но ну, если ты позволишь, я тут начну, потому что мотивация такой момент интересный, волнующий многих преподавателей. Мне кажется, что, касается моей точки зрения, <сёк> я считаю, что начальная мотивация это родитель. Ну, если мы говорим про ребенка, а я об этом даже говорила в одном из предыдущих моновыпусков, где рассказывала про работу в команде преподавателя ребенка, родитель, потому что именно родитель принимает за ребенка решение идти на вот эти вот дополнительные занятия, там и английский, не знаю, там еще какой-то предмет, может быть, они берут. И именно задача родителя, перед тем, как отправить ребенка к преподавателю, донести ему что я бы хотела, чтобы ты изучал, допустим, английский язык по такой-то такой-то причине, объяснить хотя бы какую-то цель, зачем ребенок туда идет. А потом преподаватель уже на занятиях в дальнейшем развивает эту мотивацию, показывает ребенку английский со стороны позитива, интереса, информативности, игр то есть связывает с тем, что английский это не скучно и нудно, это интересно и познавательно, и развивает потихонечку его мотивацию. Вот, потому что обычная ситуация, когда ребенок приходит на занятия без начальной мотивации, не понимая, зачем ему это нужно, а занятия так и не складывают, потому что ребенок не хочет ничего делать. Он не видит смысла в том,
1: зачем он сюда пришел. Если я правильно понимаю твой вопрос, должен ли ученик уже приходить замотивированным на занятия, то это скорее, должна ли изначально присутствовать внутренняя мотивация или при отсутствии внутренней можно скомпенсировать ее в дальнейшем внешней. Ну, как-то так. То есть хотя бы какая-то внутренняя мотивация, что родитель проговорил с ребенком:
0: «Смотри, у нас с тобой, допустим, есть такая ситуация в школе, что с английским как-то не ладится. Если ты со мной согласен, нам нужно что-то с этим сделать. Давай предлагаю нанять репетитора. Объясни, что это нужно для того, чтобы мы с тобой могли исправить ситуацию в школе». Ребенок такой «да, не хочу двойку по-английскому, хочу хотя бы что-то исправить». Или, допустим, у меня были ситуации, когда ко мне приходили дети, кто спортсмены, и... Им английский нужен, они мне сами об этом говорили на первой консультации, когда мы с ними болтали, я говорю, как ты сам считаешь, зачем тебе нужен английский? Ну вот я спортсмен, и я когда вырасту, мне нужно будет необходимо улетать на сборы в другие страны. Если я стану профессиональным большим спортсменом, там, играть с другими командами иностранными, мне нужно коммуницировать с ними на английском языке. Потрясающая мотивация, я считаю.
1: Да, вот я считаю, что это как раз-таки пример истинной мотивации, потому что истинная мотивация, как по мне, она внутренняя. Да. Да, потому что мотивация... Это такое побуждение удовлетворить потребность. А потребность любая, нас формируется на уровне биохимии мозга. То есть это то, что происходит внутри, не снаружи. И основоположники современной теории мотивации, Дэнси и Райли, если не переворола их фамилии, они говорят о том, что с внешней мотивацией результаты хуже, краткосрочнее, и постепенно она разрушает мотивацию внутреннюю. И здесь прям хотела бы порекомендовать очень классную книгу, про которую наверняка очень многие слышали. Это "Альфикон. Наказание наградой». После этой книги, прям очень многое можно понять не только про мотивацию, но и, например, почему у себя в студии мы не ставим оценки. Ой, оценки это кошмар.
0: Просто еще что касается, если мы говорим про взрослых, про мотивацию взрослых людей
1: тут уже намного
0: проще, нежели с детьми, потому что взрослый ребенок хотел сказать. А извините, взрослый человек сам принимает решение. У него нет никакого давления в пользу школы или университета. Он сам понимает, зачем ему это надо, допустим. Мне нужен для работы английский. Мне нужно пойти его учить. Есть цель, есть решение, есть как бы куда двигаться дальше. Или я хочу переехать в другую страну. Что нужно, правильно? Английский. Есть цель, ты к ней идешь и находишь для этого себе специалиста. То есть, конечно, вопрос мотивации детей достаточно такая тяжелая тема.
1: В любом случае, для внутренней мотивации критичны выбор и интерес человека. То есть если его привели насильно, результат будет соответствующий. Есть, конечно, шанс, что постепенно он сам заинтересуется, втянется, но изначально такой подход мотивации убивает. Опять же, да, нужно уточнить про ученика, какого возраста идет речь, потому что мотивация по возрастам будет сильно меняться. В возрасте где-то примерно 7-10 лет, у детей существует огромная потребность в одобрении значимых взрослых. Поэтому для детей такого возраста важно искать учителя. Если у них сложится классные отношения, ребенок будет стараться его порадовать, прикладывать для этого усилия, потому что он станет для него значимым взрослым. А родителям в этом возрасте важно этим чувством не манипулировать, не навязывать ребенку те занятия, которые им хочется, потому что тут это довольно легко сделать. Родители же значимые, взрослые, и ребенок может соглашаться с желанием заслужить их одобрение. Но тут важно учитывать интерес ребенка, чтобы в подростковом возрасте, когда это перестанет работать, это не аукнулось. Плюс это очень сильно поможет ребенку в жизни определиться с тем, чем он хочет заниматься. Я абсолютно с тобой согласна.
0: Вот ты до этого сказала, что если ребенку привлекно сильно, это ни к чему не приведет. И у меня был такой случай, я тебе даже про него один раз рассказывал, но мы с тобой созвались не в подкасте уже.
1: Это наша секретная история.
0: Да, 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 пришел мальчик-подросток, 12 лет, я думаю, что да, это уже такой переходный, достаточно возраст идет. И вот это была ситуация, когда ребенок пришел насильно, то есть его заставили, ему как бы по сути ничего не сказали, рост это надо. Все, для чего надо, кому надо, непонятно. И это был, наверное, самый тяжелый случай работы у меня за все мои годы. Потому что ребенок не хотел делать ничего, домашки нет, школьные тесты, там двойки, тройки, наши какие-то работы, все там было как-то тяп-ляп, опоздания постоянные, и как бы ты как преподаватель хочешь поговорить с ребенком, объясняешь ему, что давай с тобой попробуем найти для чего тебе может пригодиться английский, может быть для будущей работы, то есть я даже пыталась заниматься вопросом мотивации, разговаривать с ребенком в конец занятия, чтобы пытаться найти вот эту вот золотую середину, может быть, хотя бы как-то заинтересовать его. Но проблема в том, что ребенок не хочет находить мотивацию, ему это не нужно, он не хочет искать, для чего ему нужен английский. И это, конечно, проблема большая. Я потом отказалась вот от этого ученика, потому что, ну, как бы, моя нервная система тоже не железная, и я не люблю работать с теми, кому неинтересно. Когда неинтересно, проще уже расстаться с учеником и, во-первых, себе облегчить жизнь, а во-вторых, отстать от ребенка, потому что если это ему не надо, он не будет это делать. Я, опять же, таки тоже про это в одном из выпусков говорила. Потом он вырастет, поймет, что ему нужно этот английский, допустим, там лет в тридцать. Вот пойдет, он его учить, и вот тогда
1: он ему будет нужен. А сейчас он ему не нужен, и вот и отстанет от ребенка. У меня, кстати, был тоже случай, когда я целенаправленно сдалась. У мальчика был конфликт с мамой, потому что она хотела, чтобы он ходил на занятия, а он Не хотел. И там был просто самый пик подросткового возраста. Я тогда работала в найме, и выбора взять-не взять у меня не было. Мальчик пришел на урок и честно сказал, я с вами разговаривать не буду. Я буду делать это специально. Меня нельзя заинтересовать. Мама меня не понимает. Я просто не хочу. И я буду молчать. И Слованце сдержал и молчал три бесконечных урока по 90 минут. Вот что значит подростковый возраст.
0: Зато честно...
1: Да, и перед каждым уроком мама меня уговаривала попробовать еще раз. По итогу я сказала, что могу так, конечно, молчать, молчать за деньги еще долго, но не
0: хочу. Ну, да, как бы здесь уже, конечно, себе дороже, берегите свою нервную систему, свое терпение. Вы в любом случае, если мы говорим тем более про преподавателей, которые работают на себя, вы не в найме, вы не в школе. У вас есть выбор отказаться или не отказаться. Счастливые люди! Да, да, вы счастливые люди, потому что люди, работающие в школах или, допустим, в найме на кого-то, такой возможности не имеют, насколько я знаю. Поэтому берегите себя и свое терпение. Всегда найдутся те люди, которым это будет актуально. Если уж так получилось, что у вас пришли ученики, которым это совсем не нужно, их там мама заставила.
1: Если суммировать, то, по моему мнению, есть у ребенка желание учить язык? Супер! Идем. Нет желания, но вы считаете, что надо. Тогда рассказываем, много разговариваем, подаем пример, пытаемся показать, чем именно это ему может быть интересно или полезно, создаем такие ситуации, чтобы он сам ощутил потребность пойти язык учить. Например, моя крестница, года в три, наверное, сама изъявила желание пойти учить язык, даже настаивала на том, потому что когда мы с ее мамой хотели что-то обсудить, чтобы она не поняла, мы переходили на английский, а ей очень хотелось знать, о чем мы там говорим. Ну все, появилось желание, супер. Идем. Не появилось, не настаиваем, потому что ни к чему хорошему
0: это не приведет. Как умно получилось, как вы умно, ее смотивировали. Неплохо, неплохо. Мы вообще очень хитрые, коварные женщины. Неплохо. У меня была похожая ситуация только не с крестницей, а с моей ученицей, с которой мы до сих пор занимаемся. Мы начали с девочкой заниматься, когда я было пять лет. Я тогда занималась ее братом. Была начинающим репетитором, занималась ее братом. Ему тогда было лет 8-9, если не ошибаюсь, и она просто услышала, что я ему там что-то рассказываю, какие-то карточки показываю, что-то там с ним обсуждаю, какие-то песенки пою, и потом мне через неделю звонит мама говорит, что у меня тут вот тоже хочет заниматься. Она вас услышала, и ей тоже понравилось. И она сказала, она, говорит, она сама ко мне подошла, сказала, что она ну, тоже хочет разговаривать, как вы, на английском, и хочет заниматься. Я такая, ничего себе, это ребенок в 5 лет такое осознанное решение принял. ну давайте. И мы начали заниматься, и до сих пор мы с этой девочкой работаем, то есть вот уже практически три года. И результат очень хороший. Мы с ней, конечно же, по карточкам, тоже по песенкам, то есть никакого такого усиживания прямо за парты у нас не было. Только сейчас мы занимаемся в онлайне, и, конечно, мы сидим за столом, но она уже более-менее свободно владеет базовым английским, спокойно разговаривает, рассказывает, как меня зовут, что я люблю... Мы там с ним какие-то мультики подсматриваем иногда на английском, там книжки читаем. И вот тут для меня пример реально мотивации того, что ребенок сам захотел и пошел. Ему зачем-то это понадобилось. И вот в пять лет. Боже мой, это не, не моя даже ученица, а я слышу это все и испытываю гордость. Да, гордость, гордость. I'm very proud of you. Но как бы понятно, что это единичный случай, у меня таких немного. Он один, но он есть, и он показательный на самом деле. Еще мы хотели обсудить, что делать, если ребенок закрылся на первом занятии и не идет с вами на контакт. Потому что, что же у меня вот так допустим такие ситуации были, особенно когда я работала в найме с малышами. Потому что малыши это такие товарищи, которые очень привязаны к маме и папе в основном. И когда они остаются наедине с какой-то тетей, ну, где-то в незнакомых четырех стенах, ну, ситуация сос. Хелп. Где я? Кто я, мам? Ты где? Забери, пожалуйста. И, конечно, вот у меня были такие ситуации именно с малышами в основном. Что, я считаю, нужно сделать в такой ситуации? Во-первых, ни в коем случае не пытаться давить, пристыдить, там, ой, как ты себя так плохо ведешь то при взрослых людях. Не пугать бабайкой. Да, не пугать бабайкой или серым волком. Просто почему вы боитесь английского? Да, потому что мне учительница говорила, что меня бабай заберет. Она всегда такой, ха-ха, выпуск. И тем более ни в коем случае не отвечать ребенку. Тем же. То есть не копировать его модель поведения. Ну, как бы тоже не отворачивать в сторону. Ну, ты со мной не разговариваешь, я с тобой тоже не буду. Кто из вас взрослый, помните,
1: пожалуйста.
0: Да, как бы вот я не понимаю, если как кто-то делает из преподавателей, это красный флаг. Нельзя. Вы тогда стойте в детскую позицию. Не нужно. Вы преподаватель, вы человек, который показывает свой пример поведения в данной ситуации. А На такое поведение у ребенка, на закрытое, есть всегда какая-то причина. И ваша задача, как грамотного специалиста, постараться ее найти. Поговорите с ребенком в конце занятия, то есть опять же таки не давите, а просто поговорить, что случилось, может быть, тебя что-то расстроило, покажите, что вы его понимаете, допустим, там, я понимаю, что ты расстроился или что тебе грустно, я постараюсь помочь тебе решить эту проблему. Если никак не выходит, то есть не идет ребенок на контакт, поговорите с родителем, может быть, родитель знает причину, может быть, он вам ä, поможет ä, в ней разобраться, потому что опять же таки это тандем преподаватель, ребенок, родитель, про который я тоже рассказывала в одном из выпусков. Когда вы работаете слаженно, и вы можете родителям написать, узнать какую-то причину, может быть, настроение ребенка, может быть, это вообще не у вас причина, может, ребенок просто день не сдался. Откуда вы знаете?
1: Я согласна с тобой на 100%, что в данном случае должен быть такой рабочий тандем, потому что причина закрытости этой может быть еще и следствием внутренних проблем в семье, протеста какого-то. Такие примеры у меня, кстати, вообще тоже были. Давным-давно я еще выезжала на дом, и у меня был ученик, который очень жестко протестовал против родителей, потому что они много очень работали, ему не хватало их внимания. И когда я пришла первый раз, он просто закрылся от меня в ванной. Потом на следующий раз он спрятался под кроватью, потом где-то еще. И до занятий мы шли очень долго, потому что сначала было успехом из часа хотя бы просто поговорить пять минут. Я садилась под дверью ванны и начинала перечислять все, что вижу в его комнате. Говорить, о, Лего, тебе нравится. «Я тоже люблю, м-м-м, классный рисунок, это, кажется, лиса». Хм-м. И в какой-то момент из ванны такой недовольный голос послышался, что «Это вообще-то кабан». А мне это вообще только это и нужно было. «Коннект случился, это уже хорошо». Ну, опять же, да, что тут было с моей стороны? Это был искренний интерес, дружелюбие, желание помочь. Но тогда я была еще очень молода, и меня было легко поймать на вот это вот «Только вы можете помочь». И мне было важно доказать, что да, Сейчас, если честно, так геройствовать я бы не стала, потому что это слишком ресурсозатратно.
0: Я с тобой здесь согласна. То есть моя позиция преподавателя не аниматор. Он не должен скакать конем перед ребенком. Вот лишь бы ты сказал слово. Да, бывают ситуации ребенка, когда он закрывается, что-то случилось, что-то произошло, и эту ситуацию можно решить. То есть, допустим, там я не знаю. Ну, у меня была ситуация, когда ребенок просто у него было несколько контрольных за день в школе, ему поставили двойку. И вечером все, ситуация, ну как бы I feel bad мягко говоря. И понятно, что тут, что я могу сделать. Окей, я тебя не буду сильно нагружать, Давай мы с тобой сейчас немножечко здесь посмотрим домашнее задание. Тут мы с тобой посмотрим нашу программу. А под конец занятия посмотрим мультик с тобой. Окей, так пойдет? Да, хорошо. Все, нашли причину. Я немножечко сделала программу занятий не такой сложной на этот вечер, чтобы ребенка еще больше не сделать уставшим и все. Когда у меня были такие ситуации с малышами. Обычно это были группы малышей, когда я видела, что ребенок закрылся и никак не идет, и он еще начинает паниковать и плакать, что мама рядом нет. Я просто выходила в зал, где у нас были родители сидели, и я говорю, тут вот там, например, там у Вари немножечко там она переживает за маму. Может быть, вы с ней посидите или хотите, она выйдет к вам, и вы потом ее заведете обратно, когда она успокоится. Да, хорошо. Потому что понятно, что у всех бывают эмоциональные скачки, у детей особенно.
1: У меня тоже.
0: Да, у меня тоже, я тоже человек. Припарь тоже люди, у нас тоже нервные среды случаются. Понятно, что у детей разные эмоциональные ситуации случаются, но как бы здесь важно понять, что преподаватель не детский психолог. Он не будет сидеть с ребенком, проводить консультацию, какие у тебя сегодня проблемы, что у нас сегодня случилось. Он попробует найти с вами контакт, но если ребенок на него ни в какую не идет, преподаватель не будет превращаться в аниматоре психолога Потому что преподаватель — это преподаватель человека, который дает знания в первую очередь. Но это моя позиция в данном случае. Как строго.
1: Но я с тобой полностью согласна.
0: <свят> Потому что иначе это превращается в какое-то вот уже, я не знаю, в дальнейшем ученики начинают садиться на шею, что ли. То есть начинают вываливать свои эмоции на преподавателя
1: в большей степени, если так можно вообще сказать. Границы, я думаю, тут тоже важны, как и везде. У меня тут была ситуация недавно. Uh, у меня у одного из них преподавателей в студии собралась новая группа малышей, и я ему все так постоянно с ним обсуждала. Говорю, ну вот, придут твои малыши, 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 малыши. У них проходит первое занятие. А uh, тут надо отметить, что речь шла о шестилеточках. Uh-huh. И после первого занятия он мне пишет, Кира, ну зачем ты говоришь, что они малыши? Они же уже люди.
0: И, кстати, еще.
1: Что важно сказать, если
0: у вас ребенок, опять же таки, ученик вообще закрылся, не выходит на контакт, может быть, причина в том, что вы просто не сошлись как преподаватель-ученик. И здесь в этом плане тоже лучше отказаться, посоветовать людям найти кого-то другого, может быть, другого преподавателя, может быть, вы даже сами можете дать им контакты, своих коллег, кого узнаете, просто потому что иногда не случаются коннекты между учеником и преподавателем. Это тоже окей, потому что мы люди все в целом, и у нас разные характеры, разные модели поведения. Возможно, просто причина в том, что вы не нашли контакт людям, просто проще сменить преподавателя в данной ситуации, мне кажется.
1: Да, можно долго прыгать с бубнами, а можно пойти более простым путем И, возможно, с другим человеком ему будет проще. И это нормально, это не делает вас плохим преподавателем, это не делает ученика каким-то не таким. Просто вы разные, вы не подходите друг к другу. Это жизнь, это нормально. Да, 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 да. Именно так, то есть здесь тоже не нужно сразу
0: пытаться на себя скинуть вино,
1: что вот я плохой преподу, у меня ничего не получается. У меня есть еще один лайфхак. Давай. А, если вас заранее предупредили, что ребенок сложно идет на контакт, то есть вы уже знаете, на что вы идете. Нужно выяснить у родителей его интересы и что-то про это погуглить. И даже если ребенок супер замкнулся и на контакт не идет, можно сказать: А что тебе нравится делать? А я вот, например, недавно увлеклась, ну не знаю, Ниндзягу, и мне очень нравится, но пока еще не очень разобралась, не пойму там Лойд там злодей или нет. Кажется, что да. Ну кому не захочется в этот
0: момент поправить? Абсолютно согласна с тобой. У меня, кстати, еще есть ситуация, когда у меня занимается девочка, которая очень любит рисовать. Она прямо это обожает, она этим горит, и у нее очень красиво получается рисовать. Я недавно выкладывала Инстаграм, ребенок нарисовал мне на 8 марта открыточку, и так как мы занимаемся онлайн, мама мне ее отправила в WhatsApp фотографией. Да, там были орфографические ошибки небольшие, я закрыла мне глаза, но это было потрясающе красиво нарисовано. Чтобы вы понимали, у меня в школе по ИЗО было два, и я этого не стесняюсь. Я даже сейчас так не нарисую, как ребенок нарисовал мне в школьном возрасте. Я обалдела, и девочка очень любит рисовать, И ей это на занятиях тоже помогает. То есть, конечно, я не люблю превращать занятия в художественную школу, когда это начинает переходить границу уже занятия, но иногда я позволяю, допустим, говорю, вот здесь в этом задании можно рисовать на экране, проводить, допустим, там линии, если мы идем на какое-то задание на меч или что-то написать нужно, я разрешаю рисовать, и ребенок таким образом как бы совмещает приятное с полезным. Тоже такой скачок к интересу, если так можно выразиться. Ну, хотя ребенок и так уже замотивированный на занятия, и в целом готовы заниматься, открытый. Ну, как бы я немножко подпитываю это возможностью, дать
1: немножечко покалякать. Мне кажется, что я видела даже этот рисунок у тебя в Инстаграме. Мне очень понравилось, я умилялась. Я тоже все храню, все, что мне рисовали, все мои портреты. Ну просто девочка еще заранее до этого занятия
0: узнала. Она говорит, Наташа, what do you like? О-о-о. я говорю, I like pugs. I like coffee. И что-то я там еще по-моему, flowers сказала или что-то такое. Я не помню, что был третьим пунктом. Но, короче, потом мне эту маму открыточку с мопсом и с этим кофе. Я говорю, господи, я сейчас заплачу. Просто комбо. Так, последний пункт, который мы хотели обсудить, это должен ли родитель присутствовать на первом занятии. Вообще, присутствие родителей на первом занятии лично для меня важно только в том случае, если ребенок малыш маленький, и он не может без мамы обходиться. Вот это да. Тут согласна. И второй случай, когда важно, это консультация, когда мне нужно с родителем поговорить, обсудить их запрос, соответственно, и организационные моменты. Что касается занятий, это прям табу. Я не люблю, когда родители сидят на занятия. я, конечно, об этом не говорю, То есть родители говорят, я посижу, я говорю, хорошо, окей. Но иногда бывают вот эти вот ситуации, когда ты занимаешься с ребенком, на заднем фоне сидит родитель, и когда ребенок что-то говорит, допустим, ты нам спрашиваешь, How is the weather today? Tell me about the weather. Ребенок говорит. Oh, it is windy. И тут где-то там с заднего плана. Ну какое windy? Там сани на улице. Не видишь что ли? Да, не видишь что ли? Или там. How are you? I good. Ну какое I good там? I am good. Где твой глагол to be? И ты думаешь, ну господи, ну зачем вот вы это делаете? Зачем вам я здесь? Да, зачем вам тогда я, если вы и так знаете английский? Я просто знаю, что некоторые родители, которые знают английский... А, любят детей поправлять, хотя они на занятиях видят, что я этого сразу не делал. То есть, если ребенок ошибается, допустим, говорит мне вместо "I am good", "I good", я говорю "Ага, you are good, okay, fine, good". То есть, я не указываю ребенку сразу на ошибку, потому что, ну, как минимум, допустим, если это ребенок начинающий, совсем там начальной школы, который глагол "to be" еще не знает, как я могу ему указывать на эту ошибку? говорит, ну, ты тут глагол "to be" забыл, надо вот поставить, тут что не помнишь? "У oh, I am", я говорю "Ага, I am good, fine, I see, good". То есть я не люблю, когда родители на занятии сидят, и потом еще где-то там на заднем плане начинают ребенка указывать на ошибку, потому что это отталкивает ребенка, это создает ему ситуацию непонимания. Тут преподаватель, тут родители, мне что-то еще на ошибку указывают. Это стресс вызывает.
1: Но я думаю, если речь идет о том, чтобы поприсутствовать на первом уроке, в этом нет ничего такого. Это не недоверие к вам как к преподавателю. Ну, возможно, логично, что родитель хочет посмотреть, за что он будет платить деньги. А если ребенок стеснительный, это еще и шанс для него привыкнуть к вам в более безопасной, комфортной обстановке. Но дальнейшее присутствие нужно обязательно обговорить, потому что, по моему наблюдению, дошкольники в присутствии родителя обычно хуже себя ведут, меньше говорят на английском, без мамы сразу ничего не умеют, да. сразу «мама, помоги, мама, ты куда, мама, открой, мама, сделай». А дети постарше просто стесняются и замыкаются, что тоже не очень хорошо для хода урока и для них самих, и да, к тому же многие родители грешат тем, что начинают поправлять, подсказывать, и это не только сбивает, но и вызывает у ребенка смущение и способствует формированию языкового барьера. Абсолютно верно. А если занятие групповое, то никому из детей не понравится присутствие какой-то посторонней мамы. Да,
0: и это вот действительно ведет к тому, что в дальнейшем потом еще дети боятся сделать ошибку. То есть когда вот так вот происходит, когда родитель поправляет, Ребенок потом боится говорить, зажимается в себе, и потом это превращается, выходит у него в страх, боясь не сделать ошибку, причем не только в английском, но потом везде в целом. То есть у меня всегда были ситуации, когда, да, родитель был там на консультации, потом на первом занятии, особенно если это онлайн, и родитель никуда не нужно там отъезжать, уезжать, он может просто сесть там где-то на заднем плане и послушать. Это окей, это абсолютно окей, и никогда против этого не выступаю. Но когда я слышу, что начинается вот эти вот поправления, я стараюсь потом, уже после занятия, конечно же, на занятии я об этом не говорю, но после занятия, когда оно заканчивается, я записываю сообщение, говорю, понимаете, лучше так не делать, потому что вот это формирует языковый барьер, и это потом способствует тому, что ребенку вырабатывается там боязнь сделать неправильный ответ. То есть я объясняю, почему это не окей, okay, и почему лучше так не делать. Вот, и родители говорят, окей, я больше так не буду, но я буду сидеть, или там, все, я на вас-то поняла, Наталья, хорошо. Но я все равно никуда не уйду. Я все равно буду сидеть. Или там, окей, Наталья, я поняла, все хорошо, и больше меня там не будет, не буду отвлекать. У меня такое отношение к этому.
1: Я представила просто себя на месте ребенка, я думаю, мне бы было бы некомфортно, если бы даже мама не поправляла, а просто у меня где-то за спиной сидела, мне бы все равно было бы, наверное, не очень. Но я думаю, что можно предложить такому переживающему родителю? Во-первых, можно предложить спустя какое-то время прийти на открытый урок. Если это офлайн или если это офлайн группа тем более, можно вообще предложить всем родителям в конце там, полугодия, года, модуля, четверти собраться, посмотреть на успехи своих детей, потом, не знаю, устроить чай пить, и обсудить все волнующие вопросы. А во-вторых, и на это я бы советовала обратить внимание не только для таких родителей, но и для всех родителей в принципе, очень классный вариант — это прислать отчет. Но не тогда, когда вас об этом попросили, а прям взять себе за правило самостоятельно делать и высылать его раз в какой-то период времени, опять же, да, например, раз в модуль. Что прошли по грамматике, что по лексике, чем занимались, что изучали, что получилось хорошо, за что хвалите, на что следует обратить там, пристальное внимание, сколько было пропусков, сколько было несделанных домашек, как это повлияло на успеваемость. Ты имеешь в виду обратную связь, правильно? Да. Даже не обязательно это рассылать, можно после первого урока, мы иногда так делаем, сделать Google документ и прислать ссылку родителю, и там постоянно добавлять домашние задания, какие-то заметки, отчеты, чтобы к вам не было вопросов. Да, я с тобой здесь согласна. Просто объясните родителям, что достаточно будет открыть ссылку, посмотреть, что вас интересует по поводу занятий вашего ребенка, и то же самое можно делать для взрослых, потому что для них сама рефлексия очень полезная вещь, и для вас с целью отслеживания прогресса, корректировки программы тоже будет крайне полезно. Мы не так давно стали внедрять такую систему в студии, нам очень зашло.
0: Я с тобой согласна, я постоянно отправляю обратную связь родителям, то есть у меня это пошло еще с самого начала работы, если проблема какая-то глобальная, я сразу об этом пишу, если просто сводка по тому, как мы проходим, как у нас идет формат работы, все ли окей, я хотя бы раз в месяц но высылаю всем родителям и индивидуальных учеников, и групповых, то, как все идет, как проходит, над чем можно поработать, что не получается, что получается. Если есть отдельно какие-то ситуации, допустим, если дети работают в паре или в группе, и у, них, там, у кого-то из учеников есть какая-то проблема, я уже лично пишу родителю, допустим, высылаю там, какие-то задания на дополнительную подготовку. Если, допустим, у, меня у кого-то из учеников есть проблема со звуками, с чтением, например. Вот недавно была ситуация, когда у меня два мальчика занимаются в группе, точнее, в паре, и у одного немножко хромает понятие открытого-закрытого слога. Мы недавно занимались с ним индивидуально, разобрали, и я дополнительно маме высыла волкшит на чтение слов с открытым-закрытым звуком. Ну, просто чтобы потренироваться.
1: Это очень заботливо.
0: Обратная связь это очень важно, потому что, опять же, Даги об этом тоже говорил в одном из выпусков прошлых: родитель должен понимать, за что он платит деньги. Если мы говорим про взаимодействие клиента, преподаватель, очень важно, что родитель должен понимать, за что он вам платит деньги, а вы ему об этом говорите. Вы даете не только знание ребенку, но и знание родителю того, за что он платит и какой прогресс есть у ребенка. Это очень важно, я думаю. У меня детей пока нет, но если бы я. Отдавала своего ребенка на какую-то секцию, даже неважно, язык какой-то или спорт, еще что-то. Мне бы очень хотелось знать, что у него получается, что не получается, как он себя ведет, все ли у него нормально, все ли у него окей? Можно ли нам на чем-то поработать
1: или нельзя. Ну, то есть это очень важно. Получается, мы с тобой потенциально тревожные матери.
0: Диагностировали себе. Молодцы! Какой у нас сегодня интересный выпуск получился? Посмотри, у нас и ха-ха, и информативность, и тревожность. Я считаю, потрясающе получился.
1: И про прямой эфир свой
0: напомнили. И про прямой эфир, и про чек-листы, товарищи. Я считаю, что тут заслуживает сердечек, звездочек везде. На Яндексе, на Apple. Я точно поставлю. <сíts> <сíts> Давай, я только за. Ну, в целом, мы обсудили все, что мы планировали, если я не ошибаюсь. Поэтому, Кир, большое тебе спасибо вообще за то, что ты согласилась прийти ко мне, поболтать на такую классную тему. Мы с тобой очень круто поговорили. Я думаю, что мы с тобой обязательно еще встретимся в моем подкасте в третьем сезоне 100%. Поэтому, ну, там, помечай себя. Тебе спасибо, что позвала. Мне с тобой всегда приятно пообщаться. Зови еще.
1: Я приду.
0: Обязательно. Мы тоже очень надеемся, дорогие слушатели, что вам понравился наш выпуск. Не забывайте, пожалуйста, ставить нам звездочки на Apple подкастах, свеждочки на Яндекс музыки. Это очень важно для продвижения подкаста. А также оставляйте комментарии, чтобы мы могли с вами обмениваться обратной связью. Поэтому чек-листы, как я и сказала, будут по ссылочке в описании к этому выпуску. А мы вам желаем хорошего дня и услышимся еще через две недели. Пока-пока.